0: Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandra. Bonjour Sigrid. Merci beaucoup de venir témoigner sur cet épisode de Plan Aidant. Avant de te demander de te présenter, je voulais te dire que je voulais raconter comment on s'est rencontrés. C'est tout simplement via Facebook. J'ai l'annonce du documentaire que tu sors qui s'appelle Plan BIS qui est un documentaire euh, Tour de France des aidants, euh, des aidants en France qui va sortir. Et je t'ai tout de suite contactée parce que moi, mon podcast s'appelle Plan A, Plan aidant, et le documentaire s'appelle Plan BIS. Et donc, je voyais déjà euh, plein de, de, de points communs euh, entre nous. Oui. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Sandra, euh, d'intervenir. Est-ce qu'on peut commencer euh, ce, cet
1: épisode par euh, que tu te présentes, s'il te plaît Donc, Je suis Sandra Bouira, maman de deux enfants, euh, Kémile, atteint d'une maladie génétique rare, et euh, Delana, petite sœur qui va très bien. Euh, je suis aussi présidente depuis 12 ans, euh, bénévole de l'association euh, Kémile et ses amis, qui est dédiée au handicap euh, de l'enfant. Et depuis peu, depuis un an, avec mon mari, nous avons créé un, un tiers-lieu, pardon, le Cofis. Euh, qui se partagent entre bureaux à louer euh, et T. On se définit comme euh, gérant d'un tiers lieu euh, créateur de liens sociaux. Mm -hmm.
0: Un lieu créateur de liens sociaux Tout à puis, fait, euh, évidemment, étant, étant moi-même aidante
1: et, et euh, étant entourée de... Beaucoup de parents euh, aidants. J'ai euh, la volonté de mettre euh, au cœur de mes projets euh, ces profils invisibles, et puis de leur apporter un soutien, un accompagnement, euh, pour qu'ils puissent continuer à être euh, aidants, car être aidant dans la durée, euh, c'est pas facile et euh, c'est une vraie euh, compétition sportive. Et des entraîneurs, il y en a besoin.
0: <rire> et toi tu as l'air d'être une très bonne euh, entraîneur parce que dans, dans l'association mm -hmm. euh, Camille et, et ses amis vous avez fait beaucoup de choses euh, et en termes de, de sensibilisation est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que, ce que vous avez mis en place?
1: Donc, on a créé l'association il y a 12 ans pour donner tout simplement un cadre juridique à nos actions. Et on a vraiment vécu au fil de nos découvertes dans ce statut de parents aidants. La première chose qui m'avait choqué, c'était le manque d'inclusion de nos enfants et qui commence bien avant l'école. Je, je parle tout bêtement des, des aires de jeu qui ne sont pas adaptées quand on a un enfant en situation de handicap. Donc on a commencé par cette thématique. L'idée que j'avais, ce n'était pas de réinventer l'eau chaude et de compléter ce que les autres associations savaient faire. Et euh, donc j'ai travaillé avec des communes de la région parisienne sur cette thématique, ça a été très bien accueilli. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'une fois ces installations d'air de jeu adaptées euh, étaient sur le terrain, euh, le voisinage avait du mal à les accepter. Et là, j'étais face au problème euh, de l'acceptation de la différence. Et je me suis dit aussi louable et aussi légitime que, peuvent, que peut présenter ce projet, euh, dans le monde du handicap, euh, il faut euh, constamment sensibiliser. Euh, en France, je pense qu'on n'est pas encore habitué à, à, à rencontrer des personnes en situation de handicap et, et, et à en faire de la mixité. Et, et ce projet le prouve, hein, puisque malheureusement, à deux reprises, dans le Val-de-Marne, j'ai dû me battre pour faire réin réinstaller ces balançoires. Donc c'est très violent à vivre en tant que tant que maman. Mais voilà, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'on a on vit sur le terrain pour monter ensuite des projets d'intérêt général. Super.
0: Moi aussi, ce que, ce que tu m'as raconté sur toute l'exclusion euh, sociale que, que tu as rencontrée euh, aussi bien euh, pour, pour ton enfant en état de handicap ou pour toi, mm -hmm. et ça m'a beaucoup, beaucoup choqué. Mm -hmm. Je pense aussi qu'il y a une grande phase de sensibilisation encore à faire, aussi bien au niveau de la société en général qu'en entreprise. Mm -hmm. la, la BD que vous avez développée par le biais de l'association, elle est pour
1: qui Elle est pour quelle cible Donc On l'a vraiment pensée comme être un outil pédagogique, donc elle est très accessible, même dans la manière d'aborder le handicap on a beaucoup utilisé l'humour parce que justement l'association a organisé beaucoup de rencontres avec des parents d'enfants en situation de handicap et à un moment, heureusement, on arrive à rire de ce qu'on vit. Donc ça va de l'anecdote euh, du stationnement réservé au PMR à la caisse prioritaire et puis un moment on en rigolé, c'est ce qu'on a voulu retranscrire dans cette BD qui a servi et qui a été donc pensée euh, à destination du grand public évidemment, euh, mais aussi des entreprises et euh, de l'éducation nationale, donc euh, en second plan nous avons aussi organisé euh, euh, toutes ces sensibilisations dans des milieux où parfois on ne nous attend pas, mais c'est ce qui est euh, plaisant à faire puisque l'enjeu est fort.
0: Ouais, je trouve que l'enjeu est fort, aussi bien au niveau de, de ce qu'il y a à faire et aussi au niveau de euh, de de qui, euh, de qui tu es, toi, en tant qu'aidant. Mm -hmm. euh, tu m'avais dit que toutes les étiquettes, quand je t'avais demandé euh, qu'est-ce que tu penses euh, du mot aidant, tu m'avais répondu que toutes les étiquettes, elles sont, elles sont inutiles parce qu'on n'est pas euh, un profil type. Tout à fait. Il n'y a pas euh, un aidant, mais des aidants. Et je trouvais ça euh, très euh, euh, très vrai. Mmh. Euh, si euh, aujourd'hui euh, on échange sur, euh, sur euh, le, le podcast, euh, c'est parce que j'avais envie aussi euh, de te poser euh, la question euh, de, euh, en tant que femme, mère et aussi en tant que, que professionnelle, euh, comment euh, tu as effectué et pourquoi tu as effectué un switch mmh. entre le moment où tu étais euh, cadre. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, la situation, euh, bah, le changement de la reconversion professionnelle, le changement euh, de, de, de boulot, euh, pourquoi, pourquoi tu as décidé euh, de faire ce pas et, euh, et raconte-nous un peu comment ça s'est passé
1: Donc, euh... Je tiens à retracer l'historique de mon parcours qui est perso personnel. Je suis issue d'un milieu très modeste. Pour moi, faire des études et réussir dans ma vie professionnelle était très important. Je voulais prendre l'ascenseur social et vivre autre chose hein, que ce que mes parents ont vécu. J'y suis arrivée avec mes difficultés. J'ai euh, euh, fait des études, j'ai travaillé après... Euh, L'école, je faisais, je me revois faire euh, mes devoirs dans les bus, dans les trains. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour moi. Euh, J'y suis arrivée. Je, je, bon, dans le début des années 2000, euh, j'ai été embauchée dans un cabinet d'audit qui m'a fait euh, évoluer euh, et qui m'a permis de devenir enfin cadre et de manager euh, des équipes à dimension humaine. Je faisais partie de ces personnes euh, qui avaient la Chance de ne pas compter pour faire euh, euh, leurs courses, euh, je faisais partie de ces personnes qui avaient la chance de dire j'aime mon métier, et puis ben, comme tout euh, couple, <rire> bien heureux, on décide d'avoir euh, des enfants. Et euh, qui euh, est mille j'avais 31 ans, et dès ces deux mois et demi, il a fait de très violente crise d'épilepsie. Donc euh, on, on découvre euh, la maladie, on s'y attendait évidemment pas. Donc, On a connu de longues hospitalisations, on a connu l'errance euh, diagnostic pendant deux ans et demi d'ailleurs, mais avant ça, euh, je faisais partie de ces femmes qui ont besoin d'un équilibre euh, professionnel pour atteindre un équilibre personnel. Et aux sept mois de Kenil, j'ai tenu à reprendre euh, mon activité euh, euh, grâce aussi à ma maman parce qu'on a galéré pour avoir euh, un mode de garde qui a pu me garder euh, mon fils. Et euh, j'ai repris, euh, donc à temps partiel, grâce à ce qu'on appelle la JPP, qui est un congé de présence parentale, et qui me permettait de m'absenter quand il y avait hospitalisation euh, ou euh, rendez-vous pour, euh, pour Kémil. Donc euh, ça a été très compliqué pour moi, parce que la Sandra d'avant, tout le monde l'aimait, tout le monde se battait pour l'avoir dans son équipe, et là je suis passée de l'autre côté, où j'étais celle qui s'absentait tout le temps j'ai Et cette...
0: ça, est-ce qu'ils ont compris, euh, tes collègues euh, et, tes, et tes managers Est-ce qu'ils ont compris pourquoi tu t'absentais
1: euh, De toute façon, ils en avaient l'explication. Aux premières crises d'épilepsie de mon fils, j'ai appelé mon manager pour le prévenir. J'étais vraiment en fin de congé de maternité. Euh, il est resté dans son rôle de, de directeur. Après, euh, je, je sais qu'un employeur, ce n'est pas une assistante sociale mais euh, j'attendais ce que moi j'appelle aujourd'hui le care management, c'est de m'accueillir et de ne pas me préjuger. Donc quand je suis arrivée, il euh, bon, y a eu des questions CEDUP, tout le monde se posait des questions sur mon variable, euh, donc euh, c'était violent de savoir que même si on est revenu avec la bonne volonté, en travaillant, en quittant son, son poste à 21 h, ont resté dans une vision très réductrice de tout ce nouveau statut de maman d'enfant malade. Donc ça a été très compliqué, mais c'est ce qui m'a challengée. Je me suis dit « bah ok, je suis peut-être là trois jours au lieu de cinq, certaines semaines, mais j'aurai les mêmes résultats que mon homologue masculin » qui est là 5 jours sur 5, et c'est yes. ce que, ce que j'ai réussi à faire. Donc, euh, j'avais une activité euh, chiffrée, ça peut être stressant, mais ça m'a beaucoup servi euh, parce qu'ils étaient dans un raisonnement et dans une mentalité euh, finalement très subjective, et heureusement que j'avais euh, possession de mes chiffres qui sont euh, euh, évidemment euh, précis et objectifs, et ça a été mon principal argument.
0: Tu me disais qu'il fallait sensibiliser aussi en entreprise et travailler sur les mentalités. Donc là, c'est ce que tu es en train de nous dire. Est-ce qu'il euh, y avait des anecdotes que tu, euh, tu m'as racontées euh, de comportement de, de tes collègues est-ce que tu as une ou deux anecdotes à, bah, à, nous, à nous dire
1: Bien sûr, euh, une chose qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que euh, je m'absentais. Euh, et euh, dès qu'il y avait un pot d'organiser, qu'il fallait acheter un cadeau, bah, c'était moi qu'on collait. Et comme m'avait dit euh, une collègue un jour, elle m'a dit bah, « toi, au moins, tu as le temps <rire> ». Et, je, et, je, et, et c'est là que je me dis il y a quand même un problème humain, c'est qu'on a beau exposer de manière objective notre situation, mais les interprétations sont loin de la, de la réalité et se crée donc alors un décalage qui fait que la communication est difficile.
0: Et tu avais réussi là à dire quelque chose ou te...
1: Non, je ne sais pas. Ben pas... Maintenant, j'ai pris l'argent. Et oui, euh, le samedi, j'ai affronté euh, la foule dans les centres commerciaux. Je crois qu'à un moment, on, on veut aussi prouver qu'il se trompe et, euh, et, euh, et, euh, et dire, bah ouais, <rire> yes, oui, je vais y arriver, je vais le faire.
0: <rire> ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as préféré demander une, une rupture conventionnelle
1: euh, C'est... Je, je, je suis tombée enceinte de mon, de mon enfant, alors euh, six ans plus tard. Euh, voilà, ah, co... T'es resté
0: six ans dans ton entreprise quand
1: même en, en ouais. ayant euh, Kémile euh, petit. Tout à fait. Donc j'ai beaucoup jonglé. Je, je, je le répète, ma maman m'a beaucoup aidée. Hein. J'ai fait tout ça sans mode de garde, que ce soit auprès d'une assistante maternelle ou auprès d'une crèche. Euh, Kémile avait une santé qui était en complète régression. Je suis tombée enceinte à ce moment-là et ça commençait à devenir difficile pour moi. Et les relations avec mon manager empiraient, parce que ma deuxième grossesse n'était pas une bonne nouvelle pour pour lui. Et euh, voilà, il n'arrêtait pas de me mettre la pression. Et je je cette pression, je ne la supportais plus. D'autant que en off, euh, il me considérait comme un bon élément. Mais dès qu'on était en public, c'était tout autre chose. J'avais reçu un mail... Euh, sur la question de mon variable quand j'étais enceinte et euh, je lui ai répondu écoute, bien euh, servi RH tu as des questions de cet ordre-là tu t'adresses à ce service et puis je pense que je suis pas la première femme enceinte euh, dans l'entreprise donc pourquoi cet acharnement c'est ce, ce qui me dérangeait en fait dans, dans, dans sa façon de manager ce, ce double jeu que, que je n'acceptais pas et qui était très injuste puisque les les résultats, je les avais.
0: Et Sandra, c'était il y a combien de temps C'était en quelle année
1: euh, euh, J'ai fait ma rupture en 2010. 2010. Je suis restée dix ans dans ce cas-là. Bon, oui.
0: J'espère qu'aujourd'hui, 2020, j'espère que les choses ont, ont évolué et que effectivement, le fait d'être femme enceinte et d'avoir un, un enfant handicapé, j'espère que les mentalités ont, ont évolué. Mais je, je n'en suis pas si sûre et c'est la raison pour laquelle j'étais contente que tu nous que tu nous exposes cela et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu disait ton mari pendant tout ce temps
1: comment euh, il s'est comporté
0: lui qu'est-ce qu'il a pensé
1: pas grand chose je pense très sincèrement donc mon mari a été licencié il y a trois ans c'est un papa très investi qui a une relation très proche de ses enfants, il est très famille, mais il s'est rendu compte de ce que moi je vivais en tant qu'une femme euh, une fois qu'il a été euh, licencié. et C'est euh, euh, une vraie reconnaissance euh, qu'il m'a accordée euh, à ce moment-là en, en découvrant euh, ce qu'était de gérer de concert une vie professionnelle, une vie de maman, euh, d'enfant malade et surtout de toutes les difficultés qui euh, qui accompagnent cette vie et euh, mais du coup ça rétablit euh, un équilibre à ce moment-là mais après on était obligé de se complaire dans un duo un qui travaille un qui reste à la maison je fais partie de ces femmes qui ont besoin de travailler et que pendant dix ans ça a été difficile pour moi d'être coupée socialement et professionnellement Heureusement qu'il y avait l'association. L'association nous permettait de satisfaire cet appétit intellectuel que j'avais. <rire> parce que c'est une réalité, Sigrid. J'avais besoin que mon cerveau bosse aussi. <rire> bah, c'est pour vous... ça que
0: je me marre. Parce que évidemment euh, intellectuellement, euh, ça, ça fourmille. Donc, euh, il, mm. il faut euh, trouver autre chose. Et puis, je pense que c'était complètement, euh, complètement aligné L'association, mm. l'objectif, le but de l'association est, est complètement aligné avec ce que tu vis et puis ce que, ce que, vivre, ce que vivent plein d'autres personnes autour de toi. Tout à fait. Tu nous as dit que ton mari avait donc quitté son, son emploi il y a trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite et vous, -ce que, Comment vous avez fait pour vivre
1: euh, donc euh, les deux premières euh, années, euh, bah, nous bénéficions des allocations chômage. Hein. Mon mari a toujours euh, travaillé, a jamais connu le chômage, donc c'était une première. Euh, J'ai pas voulu l'influencer, je l'ai laissé faire son choix, à savoir euh, entreprendre ou lui euh, repartir sur une activité euh, professionnelle dans le management de grandes équipes et puis moi bah continuer à gérer euh, à la maison j'ai voulu qu'il fasse son propre chemin et puis à un moment il s'est aussi rendu compte que en étant un petit peu plus libre euh, il s'occupait de ses enfants, il profitait de ses enfants. Et puis, euh, j'avais déjà eu une, une, une expérience entrepreneuriale au-delà de, de l'association et d'une coopérative solidaire que j'avais euh, créée pour organiser euh, des courses solidaires. On s'est dit, bah, pourquoi pas se lancer euh, à deux Et puis, c'est notre fonctionnement. Je sais que ça ne convient pas à tous les couples, mais euh, on est très fusionnel, on est tout le temps fourré ensemble. Donc, c'était la logique. Mon, mon associé, euh, le meilleur, il était euh, en face de moi et on s'est lancé à deux, on a créé ce projet à deux, on l'a réfléchi à deux. Et puis, ça rétablit un équilibre dans nos responsabilités familiales, beaucoup plus égalitaire. Et on peut surtout s'occuper de nos enfants, s'occuper de Kémil, ne pas être là à, à s'inquiéter, de savoir comment nos absences vont être perçues, de demander une autorisation pour aller dans, à un hôpital euh, c'est le prix de la liberté. On est moins riche, mais on est libre.
0: <rire> Et on est libre. Il y a l'idée, euh, tu sais, de l'assister en France. Quand, mm -hmm. quand... tu, tu nous en parles un peu L'idée bah, de l'assister en France, c'était, euh, tu sais, l'image que tu renvoies
1: euh, aux autres. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre Sandra de 2020. Elle bosse pas. <rire> Euh, enfin, enfin, on a une, le tiers-lieu, il existe depuis un an, mais pour l'instant, il ne nous donne pas euh, un statut. On ne se verse pas encore en de Oui, voilà, de tu ne te verses pas de salaire, mais tu bosses. Voilà. Tu bosses, mais de toute façon, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure... Euh, euh, même quand j'ai quitté mon emploi, même quand je, je suis arrivée à la pharmacie et qu'on m'a dit mais Madame Bouira, vous n'avez plus euh, de droit à la Sécu et je me suis dit mais comment ça Et là j'ai découvert que si au bout d'un an vous ne cotisez plus à la sécurité sociale, vous vous retrouvez donc à l'époque sur la sécurité de votre mari comme vos enfants qui n'ont jamais travaillé. Alors que je travaille depuis l'âge de 17 ans. Petit à petit. Mes droits, je les ai perdus tout simplement parce que je ne travaillais pas. Mais en même temps, je m'occupais de mes enfants, de mon fils. J'étais gérante d'une association, présidente, pardon, d'une association. Je créais des projets citoyens. Je n'arrivais pas à me dire euh, que j'étais une assistée, euh, que je touchais euh, une allocation de la MDPH. Et il y a un moment qui était très douloureux pour moi. Euh, C'était quand je remplissais euh, les fiches... Euh, chaque début d'année scolaire où on vous demande la profession. La première fois, j'ai mis 100 SANS et les gens me connaissent, je suis sur donc euh, pas vraiment le reflet de la réalité de ce que je suis. Ça m'a embêtée. Ben, L'année d'après, j'ai mis 100 professions, mais j'ai mis 1 et 2 zéros et là, je me retrouvais beaucoup plus dans cette description. Parce qu'il y a la valeur économique du travail, il y a cette rémunération, il y a cet effort, par le biais de la fiscalité à, à l'effort national. Mais il y a aussi tout ce qu'on contribue, notamment dans le monde associatif, et qui n'est pas toujours valorisé économiquement. Donc non, mmh. je ne suis pas un, une assistée. Je, je, je... Et puis c'est le système qui m'a obligée à arrêter de travailler. Je n'avais pas envie à la base. Donc, c'est aussi le monde de l'entreprise qui n'est pas adapté à des profils comme nous aidants.
0: Je suis, je suis complètement euh, d'accord avec, euh, avec toi. J'entends bien ton point. Moi, ce qui m'a extrêmement euh, choqué, c'est euh, la précarité dans laquelle euh, on tombe euh, mm -hmm. et, et le fait de, de s'appauvrir sans s'en sans apercevoir. Tu vois, d'arriver comme ça à la, à la pharmacie, il y a eu certainement des étapes euh, que tu as notées euh, qui, qui font dire… Euh, que bah, tu touches de moins en moins euh, d'argent, je ne sais pas, du temps plein, à ensuite vers le temps partiel, ensuite vers l'allocation handicap. Et, et ça me choque énormément de, 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 de t'entendre raconter qu'on se paupérise, en fait, sans s'en sans rendre compte.
1: Bah, Aujourd'hui, euh, mon mari est bénéficiaire, bénéficiaire pardon, de l'allocation euh... Euh, euh, spécifique de solidarité. Je fais partie, donc avec le, le confinement, des familles qui touchent euh, l'aide ex exceptionnelle de 100 euros euh, euh, par enfant. On était deux cadres, on payait beaucoup d'impôts. <rire> ouais, moi, ça me, ça me choque euh, énormément. C'est sournois, c'est sournois. Euh, dans le documentaire, j'ai interviewé une maman qui, qui, a, qui, qui, qui a toujours, aujourd'hui, son activité vité professionnelle, mais qui avant a connu euh, euh, les différentes allocations de solidarité et qui m'a confié qu'à un moment, elle s'est rendue au resto du cœur. Donc oui, c'est une réalité. Cette réalité me choque. Ce qui me choque aussi, c'est
0: l'anecdote que tu me racontais de, de la maman qui vient au tiers-lieu, je crois, et qui a perdu son fils et dont oui. les allocations se sont, euh, se sont arrêtées. Alors moi, je ne suis pas très forte, hein, tu, mm -hmm. tu l'entends bien, sur les allocations, mais je trouve que c'est euh, horrible de, de voir qu'elle a, elle a tout perdu, euh, mm -hmm. vraiment. Enfin euh, Déjà, bien évidemment, son, son enfance qui est quand même la douleur la plus terrible, mais mm -hmm. ensuite aussi que ça te mette dans, dans le pétrin euh, financier.
1: Bah déjà, vous avez les frais d'obsèques que vous prévoyez pas pour un enfant, qui sont de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. donc Si vous n'avez pas ça sur votre compte, vous faites appel à la générosité de votre entourage. Et puis, quand vous avez euh, euh, perçu des allocations donc, qui sont euh, évaluées en fonction du degré du handicap de votre enfant ou même de votre réduction ou cessation d'activité professionnelle, ce qui est vicieux, quelque part, Puisqu'on vous dit, on vous donne plus si vous arrêtez ou vous réduisez votre temps euh, d'activité. Et évidemment, les femmes étant statistiquement moins bien payées, c'est un problème très féminin. C'est souvent les mamans qui arrêtent de, de travailler. Mmh. Et quand on perd son enfant, ces aides... Alors, vous vous battez pendant un an près de la MDPH pour les obtenir, mais par contre, pour vous les supprimer, ils sont très, très rapides. Et cette maman qui a consacré... Euh, 5, 10, 15 ans, voire plus, euh, de de sa vie à son enfant, en fait, il faudrait qu'elle aille passer des entretiens pour trouver tout de suite un boulot, parce que sinon, elle a plus de revenus. Ou elle se retrouve avec un, un RSA, qui est peut-être pas suffisant, parce qu'il y a aussi d'autres enfants dans la fratrie. Et, euh, mmh. et cette transition, elle n'est pas prévue. Mmh. Je pense que la solution serait de ne pas couper net ses allocations, c'est aussi, malheureusement, le décès de, de l'enfant, une conséquence de son handicap. Et la MDPH euh, devrait être là pour ça.
0: Mmh. Bon, Ça, c'est un vrai message euh, passé à la MDPH, Sandra. Mmh, mmh. <rire> Bravo mmh. <rire> <rire> Et dans toutes euh, tes activités euh, donc, on a as cité euh, euh, l'association euh, Camille et ses amis mm -hmm. avec euh, la bande dessinée, les actions de sensibilisation euh, que vous faites euh, à l'école et en entreprise, euh, le, le tiers-lieu et, mm -hmm. euh, et, et plan BIS. Est-ce que pour mm -hmm. euh, terminer cet épisode, tu peux nous dire euh, ce que tu as prévu sur… Enfin, euh, déjà où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu as prévu pour euh, 2021 Est-ce que tu as préparé ton plan justement pour 2021
1: il eh ben, y a un plan que j'avais pas préparé, c'est le plan de confinement, <rire> donc euh, malheureusement on bah... se lance dans euh, l'entreprise risquée euh, d'être euh, son propre employeur, donc euh, un an de démarrage, six mois de fermeture, enfin, on est encore euh, partiellement fermé euh, aujourd'hui. Euh, en parallèle, euh, on a été très bousculé pour le tournage du documentaire Plan BIS, encore une fois, par le, par le confinement. Donc, euh, là, on a tourné durant la première période de, de déconfinement. Le, donc, L'idée d'être allé aux quatre coins de la France, comme tu l'as si bien rappelé, euh, Sigrid, c'est qu'il n'y a pas un aidant, il y a des aidants. Il y a celles qui, ont, qui travaillent, il y a celles qui travaillent pas, il y a celles qui perdent un enfant. Et il y a ceux, il ne faut pas oublier les papas, dans tout ça, hein, on, on, est un, on est un couple, hein, on, on est deux parents. Euh, mon idée était de, de montrer les différents profils des différentes difficultés que ces profils d'aidants ont rencontrées, mais c'était aussi de voir des solutions. Parce que ce documentaire est allé voir aussi des aidants qui ont certes constaté des difficultés euh, dans leur vie d'aidant, mais qui ont apporté des solutions. Euh, je pense aux bobos de la ferme qui ont euh, créé un lieu de répit pour euh, aidants. Il y a moi et Akin qui ont créé... Euh, ce, ce tiers lieu, j'étais accompagnée euh, de Hawa qui est aussi aidante euh, et qui s'est lancée dans la dans la rédaction d'une belle biographie qui est la sienne et euh, d'une comment dire d'une entreprise de, de, de création de crèches adaptées. Tout ça, heureusement, ne nous est pas arrivé pour rien. On en a fait euh, quelque chose. Et finalement, le handicap de notre enfance, ce n'est pas une fin, c'est un début de beaucoup de choses dans beaucoup de cas. Donc, ce documentaire, on attend le déconfinement pour qu'il soit diffusé sur un large public. J'ai déjà approché des entreprises qui se saisissent du sujet. On parle de plus en plus euh, des salariés aidants. Il y a le décrit au 1er octobre du euh, euh, congé proche aidant euh, qui, euh, qui, qui est donc d'actualité, et qui fait qu'on parle des aidants en entreprise. Après s'absenter trois euh, mois euh, et être rémunéré, pas une solution pérenne, malheureusement. Et euh, je pense que, nous, l'idée qu'on a avec ce documentaire, c'est d'aller dans les entreprises, d'apporter des témoignages vivants, de dire aussi, ben vous nous mettez une étiquette, euh, on quitte nos emplois, mais vous en ratez des choses, puisqu'en vous quittant, on, nous, on a créé des, des richesses. quoi On n'est pas des personnes inactives comme vous l'avez basiquement pensé. Euh, L'idée, voilà. c'est de, de, de présenter les danses dans toutes ces expressions et il y en a de multiples.
0: Exactement. Et d'apporter de voir aussi toutes les solutions euh, qu'on peut euh, réaliser et ah. mettre en place pour faire avancer notre, euh, le sujet de les danses.
1: C'est ça. Euh, on parlait tout à l'heure du fait d'être assisté. Et c'est pour ça, euh, cette raison que je dis que ce sont moins des assistés. Ce sont eux-mêmes apportent des solutions concrètes euh, et qui font avancer euh, la société sur le sujet euh, de l'aidant, l'entreprise sur le sujet euh, de l'aidant. Enfin, euh, moi, quand je vais en entreprise, on me dit wow, « waouh, madame, voilà ce que vous faites, vous vous rendez compte ?» euh, Le monde de l'entreprise n'a pas su le reconnaître. Donc, c'est important de, de, de casser cette étiquette. Euh, oui, j'ai un enfant malade, euh, mais euh, ça ne remet pas en question qui je suis, en fait.
0: Exactement. Je suis, je, je suis complètement euh, d'accord avec toi, de toutes, euh, de toutes les qualités euh, qu'on a déjà euh, oui. et que celles qu'on développe euh, au service de, de, de l'aidance. Exactement. Donc, merci beaucoup, Sandra. A bientôt.
1: Merci, merci, à bientôt Sigrid.
0: Plan aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage.